0: Herzlich willkommen an der frische Theke. Was darf es denn heute sein?
1: Was haben Sie denn heute im Angebot?
0: Ja, ich hätte heute Jeremias Scharfenberg im Angebot.
1: Das klingt scharf.
0: Ja, eine Künstlercommunity, die in Gemeindegründung gestolpert ist, eine gemeinsame Vision gesucht und dann irgendwann auch gefunden hat, nachdem sie erstmal richtig auf Pause gedrückt haben. Es geht um Sitzungen an öffentlichen Orten, um jüdische Gastgeber von Gemeindegründung um Netzwerkkirche und von der Begeisterung vom Leben und der Vielfalt.
1: Hm, davon nehme ich was. Da hätte ich gern 60 Minuten.
0: Alles klar. Kommt! Frische Theke.
1: Erlesen Ideen für die Kirche von morgen.
0: Herzlich willkommen an der Frische Theke. Wir sind heute in Hannover und sitzen zusammen mit Jeremias Scharfenberg von Quarterly. Und wir sitzen... Hier ein kurzes Dank an die Kumpanei, deren Räume wir hier nutzen dürfen für den Podcast. Vielen, vielen Dank an euch.
1: Und wir sind Rolf und Katharina und freuen uns sehr, dass du hier bist, Jeremias. Danke.
0: Hallo, ich freue mich auch da zu sein. <lacht>
1: Ähm, du hast, als wir irgendwie so ein bisschen sprachen, gesagt, na ja, und dann passierte uns Gemeindegründung. Ähm, und ich bin da so ein bisschen dran hängen geblieben, weil wir ja mit dir auch reden, eben wegen Quarterly, einem Gemeindegründungsprojekt, was aber schon jetzt ein paar Jahre auch alt ist. Und äh, das fand ich spannend. Wie kann einem denn Gemeindegründung passieren? Das klang jetzt nicht so, als hättet ihr das geplant.
2: Ja, das ist richtig. Daher kommt tatsächlich auch der Name Quarterly, weil wir ähm, ne, so, ein, so eine Künstler-Community hatten, die ähm, vorwiegend von Christen betrieben worden ist. Die hieß Saiku. Und äh, mit der hatten wir irgendwie so vereinzelt schon Veranstaltungen, Martinis und so gemacht. Und dann haben wir ähm, irgendwann gedacht, ja, wir sind ja irgendwie alle Christen, lass uns doch mal irgendwie... Einen coolen Gottesdienst machen so und das so einmal im Quartal ähm, und irgendwie haben wir dann gestartet und hatten den ersten tatsächlich an Ostern in, äh, in der Jugendkirche hier in Hannover in der Lutherkirche das ist jetzt glaube ich sechs Jahre oder so was ja. genau und ähm, irgendwie ist es dann weil es reges Interesse gab daran dann ähm, und wir auch Blut geleckt haben deutlich mehr geworden so ne? genau
1: wie sieht so ein Gottesdienst aus, den eine Künstler-Community gestaltet?
2: Naja, wir haben, äh, da waren wir auch sehr filmlastig zum Beispiel, weil äh, wir einen Filmer dabei hatten, der ähm, früher hießen die Amano, die haben so mhm. auch ganz viele ja, ja. Kurzfilm-DVDs rausgebracht, die dann extra dafür ähm, Sachen kreiert haben ähm, und dazu dann tatsächlich auch Musik, selbstgeschriebene Sachen und Genau.
1: Und ja, das heißt, ihr habt das aber auch irgendwie beworben, also da sind Leute zugestoßen und jetzt nicht nur irgendwie ihr als ähm, Freundeskreis oder irgendwie auch Arbeitskreis, weiß gar nicht, muss vielleicht gleich nochmal einen Satz dazu sagen, was eigentlich genau eine Künstler-Community ist, sondern ihr habt darüber hinaus dann irgendwie auch eingeladen und da sind andere mit dazugekommen.
2: Ja, genau, genau, also ähm, so quasi der erweiterte Freundeskreis der ähm, Künstler-Community. Wir haben damals halt einen Verein gegründet, diesen Seiku e.V. und ähm, die Idee war eigentlich da, dass wir so, wir haben Räumlichkeiten angemietet hier in Hannover in der Oberstraße hatten wir. Ähm, und da waren dann äh, Grafiker, Filmer, ähm, und meine Band hat einen Proberaum unten im Keller drinne. Ähm, und, die, die Idee war, dass wir alle so unter einem Dach, dass dadurch halt irgendwie Veranstaltungen entstehen für die Stadt in Hannover, aber jetzt nicht konkret die Idee, dass wir einen Gottesdienst machen. Das ja. kam irgendwie dann so, ja.
1: Und wie ging es dann weiter? Also ihr habt diesen einen Gottesdienst gemacht, eigentlich war das viermal im Jahr geplant und irgendwie passierte euch, dass Leute dazu gekommen sind. Wie genau ist das passiert und wie ging es euch damit?
2: Naja, wir waren tatsächlich über das sehr rege Interesse dann doch äh, erstaunt so. Ähm, hatten nicht damit, also wir haben schon gedacht, wir ja, werden wohl schon ein paar kommen, aber dass so viele kamen dann ähm, bei den ersten paar Malen, waren bestimmt irgendwie 100, 150 Leute oder ja. sowas da. Ähm, genau, dass wir dann gesagt haben, so okay, vielleicht machen wir doch öfter als einmal im Quartal, mhm. aber irgendwie haben wir jetzt den Namen schon, lass uns den einfach mal erstmal so behalten. Genau, und dann haben wir auf zweimal ähm, im Monat im Prinzip gemacht. Einen damals in der Jugendkirche und einen in der Walderseestraße. Und das haben wir quasi so ein halbes Jahr so gemacht. Und dann haben wir äh, gemerkt, irgendwie äh, reicht uns das nicht nur in äh, so äh, quasi christlichen Gebäuden zu sein, sondern mhm. wir wollen irgendwo anders das machen.
1: Und Walderseestraße ist also auch irgendwie eine Kirche oder? Genau, eine
2: Baptistengemeinde. Hier okay. Um Ufer. Ja. Ja. Genau.
1: Spannend, wie kam es dazu, dass ihr gesagt habt, irgendwie, okay, wir jetzt sind das zwei, ich sage jetzt mal, beides sind so eine kirchliche Räume, ähm, aber irgendwie haben wir Bock nochmal auf was anderes. Warum? Also,
2: Na, ja, wir hatten irgendwie das Gefühl, dass so ähm, wir uns tatsächlich äh, noch nicht so ganz heimisch gefühlt haben in so, äh, obwohl wir alle aus dem kirchlichen Kontext sind, aber. Ähm, wir viel mehr in anderen Räumlichkeiten unterwegs waren, einfach auch privat, dass wir gesagt haben, irgendwie müssen wir doch Küche dahin bringen, wo sie vielleicht noch gar nicht ist. Ja. Genau.
1: Spannend. Und was war das dann?
2: Ja, wir sind tatsächlich in eine Großraumdisco gegangen, die ist am Raschplatz hier in Hannover, RP5 nennt sich das, ähm, Genau. und haben da dann erstmal sehr attraktionale Gottesdienste gemacht, ein sehr attraktionales Modell, und waren da zweimal im Monat um... Ich glaube, 17 Uhr haben wir den Gottesdienst ja gemacht.
0: Kannst du erst ja. mal kurz erklären, was der Begriff bedeutet?
2: Attraktional? Mhm. Ähm, naja, wir, wir haben sehr so Programm gemacht von vorne und ähm, also sehr hochwertig, musikalisch, mit dem F Film immer Videos, also so eher so vielleicht wie Hillsong oder ähm, so ICF mäßig, also ähm, schon, man kann sagen, ein bisschen showlastig so, mhm. ne? also eher fast wie ein Konzert. so ne? ja. Und was sind
1: da so für Leute gekommen? Also manchmal, gerade bei sowas, ne, wenn man sagt, okay, hier sind Künstler, die denken das nochmal ein bisschen neu, die Form ist aber im Grunde genommen relativ ähnlich zu dem, was man sonst von Gottesdiensten kennt. Die Uhrzeit ist vielleicht ein bisschen attraktiver für bestimmte Leute, die Location ist irgendwie ein bisschen cooler. Ganz häufig ist ja dann die Angst, ja gut, dass dann kommen halt die ganzen Christen, die unzufrieden sind, in ihren normalen gemeinen Anführungsstrichen und man macht sich Feinde mit den Leuten, die irgendwie sagen, hallo, ihr zieht uns unsere Leute ab, so ungefähr. War das bei euch auch so?
2: Genau so ist das passiert. Ja. <lacht> also, also tatsächlich war es so, dadurch, dass auch ähm, irgendwie äh, dieser öffentliche Ort äh, viel weniger öffentlich war, als wir äh, irgendwie gemeint haben in unserem ersten Gedankengang, weil man muss schon auch wissen, dass da ein Gottesdienst ist, weil man muss erst mal eine Treppe hochgehen, um in diese Disco, man läuft da nicht zufällig ja. irgendwie rein, sondern... Naja, und kein äh, Mensch
1: läuft sonntags um 17 Uhr an einer Disco vorbei und meint, man könne da irgendwas finden.
2: Richtig, genau. genau. Also es waren äh, tatsächlich vor allen Dingen Leute aus anderen Gemeinden, die irgendwie gedacht haben, nur um 17 Uhr können sie noch mal irgendwie ein bisschen einen anderen Gottesdienst mitnehmen, so, ähm, die sich dann äh, zu uns bewegt haben. Wie ging es euch damit? Ähm, erst haben wir gedacht, weil wir das erst noch gar nicht so wahrgenommen haben im ersten Moment. Oh cool, krass, wir so schnell irgendwie über 100 Leute, irgendwie die kommen so. Wir sind geil. Ja, doch, wirklich, man denkt aber so ein bisschen so, Boah, irgendwie scheint das cool zu sein, was wir machen. Ja. So. Ähm, dann haben wir aber sehr schnell gemerkt, dass wir ähm, echt mit wenig Leuten eine ganz schön fette Veranstaltung stemmen mussten. Ähm, und die Leute nicht in Mitarbeit gekommen sind. Weil wir mhm. natürlich dadurch, dass wir so involviert waren in dieses Konstrukt, auch gar nicht so viel Zeit für die Leute hatten. Und die hatten ja alle auch eigentlich ihre Heimat. Ja. So. Ja. Deswegen gar kein Interesse jetzt irgendwo noch anders mitzuarbeiten oder sowas. Ja.
1: Wie viele wart ihr am Anfang?
2: Ähm, Im Team? Ja. Ähm, ich glaube, wir waren... 15 Leute oder so. Ja. Also, wir waren nicht viele.
1: Ja. Spannend, weil, naja, also ja, nicht, ist halt auch relativ. Ne? Für das, was ihr gemacht habt, wahrscheinlich nicht. Andere würden wahrscheinlich sagen: Hallo, ich bereite meinen Sonntagsmorgensgottesdienst alleine mit einem Organisten und einem Küster vor oder so. Was wollt ihr denn so ungefähr? 15 Leute ist auch mega viel. Ja,
0: ja. Aber es ist ein Unterschied, was man. Ja, auf jeden und Fall. war Routine und auch ja. man viele verschiedene Leute involviert. Ne? Hat es dann eher, also, ihr habt euch. Nach nach welcher Zeit habt ihr gemerkt, das ist eigentlich nicht der Weg, wo wir hinwollen?
2: Oder glaub, den wir gehen wollen? Ich glaube, wir haben es so ungefähr ein Dreivierteljahr so, so gemacht und dann äh, haben wir auch äh, gefühlt auch ganz schön geblutet so, ne? Weil mhm. es war, ähm, also weil dadurch, dass wir so reingestolpert sind in das Ganze, gab es eigentlich keine irgendwie gemeinsame Vision oder irgendein Leitbild, sondern irgendwie hatte jeder so ein bisschen seine eigene Idee davon, was daraus werden sollte. So, ne? das finde ich im Nachhinein als sehr problematisch, ja. dass das so war. Und ähm, wir haben ähm, tatsächlich mit 15 Leuten das, was wir da gemacht haben, mit dem ganzen Aufbau, der jedes Mal gemacht werden musste, äh, die Musiker, die gespielt haben dafür, dass das alles ehrenamtlich waren, dann ähm, weil du in so einer Disco dich auch nicht alleine mit einem Musiker vorne hinstellst, weil das wirkt dann nicht mhm. mehr, das ist irgendwie dann witzlos so ne und jeder halt auch noch so seine Jobs hatte. ne Also bei mir persönlich war es sogar zu dem Zeitpunkt, ich habe in so einem ähm, im Familienzentrum, was neu gegründet worden ist, äh, angefangen zu arbeiten in der letzten Jahreshälfte davon und habe da auch schon deutlich über 40 Stunden gearbeitet. Ja. Und ja. dann noch das on top. Ja. Das war... Äh, schon arg viel, plus, dass es finanziell auch ein ganz schöner Stretch war ja. für uns. Ja, das, das heißt, ihr
1: musstet die Räume mieten, ihr hattet wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, die Technik und so weiter, musste irgendwo herkommen. Also es ja, sammelt ja. sich wahrscheinlich relativ schnell. Ja,
0: das war ja. ziemlich teuer. Ja. Ich würde interessieren, ähm, wie also ihr habt ja bestimmt euch vorher überlegt, was wollen wir machen. Würdest du jetzt im Nachhinein oder was würdest du im Nachhinein sagen, hättet ihr besser machen können, um wirklich eine gemeinsame Vision zu kriegen? Weil du hast, ihr hattet ja offensichtlich irgendwie gesagt, ja, genau, das wollen wir alle, aber es hat sich dann herausgestellt, es war, hat eben doch jeder unterschiedliche Vorstellungen gehabt. Wisst ihr, würdet ihr im Nachhinein sagen, an den und den Schrauben hätten wir drehen sollen? Oder das und das hätten wir anders machen sollen? Also ich glaube, wir hätten äh,
2: tatsächlich schon zu Beginn gemeinsamen Lightbait-Prozess starten sollen. Ne? Also weil ich glaube, das hätte schon einiges... Da wären manche vielleicht nicht mit dem Board gewesen, mhm. aber man hätte wirklich spezifisch gewusst, was, was will man überhaupt. Auf der anderen Seite, muss ich sagen, vielleicht hätten wir es auch gar nicht gewusst. Mhm. Ne? Also mhm. weil... Also ich zum Beispiel habe eigentlich nicht damals gedacht, dass ich irgendwie äh, in diesem Beruf lande. Ich, ich habe eigentlich erst durch das ganze ähm, Feuer gefangen. So, ja,
1: ja und ich finde das auch insofern spannend, weil du ja sagst, das war gar nicht der Plan. Also wenn ihr ja. euch über ein Leitbild unterhalten hättet, hättet ihr vielleicht gesagt, wir wollen halt einen Gottesdienst, der uns nochmal besser gefällt als das, was wir sonst so irgendwie erleben ja. und fertig. So Und das ist ja eigentlich spannend, dass ganz häufig, ist zumindest mein Eindruck, in ähm, diesem Bereich dann Dinge passieren und man im Grunde mhm. genommen eher fragen muss, wo hält man nochmal inne? guckt zurück, fragt sich, was ist uns jetzt eigentlich hier widerfahren und wo erkennen wir vielleicht auch irgendwie Gottesspuren darin oder ja. eine neue Vision oder was, was erfordert die Situation jetzt? Mhm. Und das ist ja dann eigentlich spannend, weil ich meine, ihr seid ja da auch nicht stehen geblieben, sondern es ging ja dann weiter. Ja, ja. Ähm, von daher müsst ihr ja im Grunde genommen solche Momente gehabt haben, wo ihr gesagt habt, hey, was passiert hier eigentlich und was machen wir jetzt damit?
2: Ja, hundertprozentig natürlich, weil trotzdem einzelne Leute gekommen sind, die tatsächlich Eher reingestolpert sind bei Quarterly, ja. ne? also nicht viele, aber ein paar, ähm, und äh, irgendwie das Gefühl dann zu haben: Okay, irgendwie Quarterly schon. Ich glaube, Gott will das irgendwie, aber wir müssen uns noch mal wirklich konkret Gedanken darüber machen. Wie er das vielleicht ja. ist, so und wie
1: habt ihr das gemacht?
2: Ähm, wir haben tatsächlich einen Cut gezogen. Ähm, wir hatten eigentlich einen Heiligabend-Gottesdienst geplant, den wir abgesagt haben. Ähm, okay. Also irgendwie im Dezember, weil wir gesagt haben, so Alter, äh, erstmal die Finanzen sehen gerade nicht so knackig aus mhm. und äh, wir sind alle im, am Limit. Ne? Und ich selber habe auch gedacht so zu dem Zeitpunkt so. boah! <lacht> Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr,
1: ja.
2: so weil wenn du jeden Quarterly, also alle zwei Wochen auf der Bühne stehst und ich habe neben meinem Buch auch noch sehr viel Musik gemacht, mhm. noch nebenbei, wann äh, äh, ich war völlig, ich habe gedacht, so ich ja, nee. fand es gut, ne? <lacht> ja. ja, so. Ähm, und diese Phase hat aber sehr, sehr gut getan, also vor allen Dingen mir auch, um irgendwie sich nochmal äh, zu gucken, okay, wieso, was hat das jetzt mit mir gemacht, das mhm. Ganze und ähm, willst du das jetzt wirklich alles einfach so, ja, war ja ganz nett oder so wegschmeißen oder ist da irgendwas drin, was irgendwie zu einem weiteren Schritt führt oder zu weiteren Überlegungen, wie es weitergehen kann. So. Mhm. Und das Ergebnis war, ja. Ne? Also, wir haben tatsächlich dann äh, vier Monate komplett eigentlich mehr oder weniger pausiert und hatten eigentlich nur einen, ähm, äh, haben uns Freitagabend im Café, im Mokka Café getroffen, ähm, einfach um Gemeinschaft zu haben und haben angefangen zu gucken, okay, wer will jetzt wirklich ganz intensiv auch mitgestalten? Dazu kamen, dass ganz viele aus dem ersten Team sozusagen sowieso irgendwie berufstechnisch irgendwie die Stadt gewechselt haben mhm. und sowas. Ne? Also die haben sich alle irgendwie verteilt, so der Großteil, so ne? dass nur noch zwei aus diesem damaligen mhm. Team übrig geblieben sind, eigentlich so. Ne? Ähm, genau, und dann äh, haben wir einen Leitbildprozess tatsächlich gestartet ja, krass. und ähm,
1: und wart ihr dann aber in dieser Runde, die sich dann im Mokka-Café getroffen habt, vor allem die, die eben am Anfang auch als Veranstalter mit dabei waren? Oder sind da auch Leute irgendwie zugestoßen, die erst so im Prozess über die Gottesdienste oder so zu Korta, die sind dazu gekommen tatsächlich, sind?
2: Tatsächlich sogar Leute dazugestoßen, die äh, noch gar nicht in irgendeinem Gottesdienst dabei waren. Also okay. ähm, ein äh, guter Freund von mir jetzt auch der Marc, der ist mittlerweile in Berlin leider beruflich, aber der ist genau in der Phase zu uns irgendwie. Weil er uns irgendwie im Internet was über uns gesehen hat. Und dann ist er an so einem Freitag dazugestoßen Und tatsächlich war er dann in unserem ähm, ersten Kernteam in der Phase dann ja. auch äh, oder Leitungsteam, wie man es auch immer nennen mag, ähm, mit dabei und hat ganz viel mitgestaltet. Und es war sehr gewinnbringend auf jeden ja. Fall. Mhm. Ach
1: witzig. Und hattet ihr Angst, dass wenn ihr jetzt aufhört Gottesdienste zu machen, ich meine, wenn da irgendwie schon so viele Leute waren, jetzt mal egal wo die herkamen und so, war da auch eine Angst mit verknüpft, wir geben das jetzt irgendwie auf und das wird nicht wieder so werden oder wir irgendwie haben dadurch Verlust oder so?
2: Äh, nee, tatsächlich in der Phase überhaupt nicht, weil es eher, äh, wir so im roten Limit waren. War es ja, war eher die Erleichterung und ja. der Fokus gar
0: nicht mehr da mhm. drin, sondern einfach nur aus dem Hamsterrad ausgebrochen. Ja, ja, genau. Ja, ja, hm? ja, ja. Du warst zu dem Zeitpunkt noch nicht angestellt. Ne? Nee. Das kam erst später. Du hast also quasi, dein Einstieg war völlig ehrenamtlich und ihr hattet auch keine hauptamtliche Leitung oder irgendwas, sondern es war alles einfach Freundeskreis. Ja, kommt, genau, komplett ehrenamtlich. Ja. Ja. Ähm, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, aber mich würde jetzt noch interessieren, wie erstmal wie ihr dann eure neue Vision tatsächlich gefunden habt. Also Visionsprozess, aber welche inhaltlichen Punkte waren euch da wichtig?
2: Na, ja, wir haben äh, tatsächlich dann, nachdem sich herauskristallisiert hat, wer so äh, in dem äh, quasi ersten Leitungsteam so mit drin ist. Ähm, ja, haben wir gesagt, okay, wir brauchen irgendwie jemanden von außen, der mit uns so einen Leitbildprozess mhm. geht. Ähm, das war der Marlin Wartling, ja. ähm, der echt klasse war und der auch ganz viel aus uns rausgekitzelt hat, eigentlich was was wir sowieso irgendwie schon als gemeinsam also wir mussten es nur noch in irgendwie Worte fassen. so. Ne? Das macht ein guter Coach. ja. ja, ja. <lacht>
1: ähm,
2: genau, und haben das für uns halt, äh, weil wir gesagt haben, wir wollen es möglichst kompakt und leicht auch für die Leute haben, dass man es greifen kann, in eigentlich drei Schlagwörter so ähm, rauskristallisiert. Dann nah, relevant, begeisternd, also nah am Menschen und an Gott, relevant für den Einzelnen und für die Stadt und begeistert vom Leben und der Vielfalt. Mhm. Genau. Und das haben wir dann in äh, Textform noch alles schön runtergeschrieben für uns und in diesem Prozess ist für uns auch einfach sichtbar geworden. Genau, Wir haben vorher schon in dem Café angefangen, aber dann haben wir halt das Leitbild, irgendwie. wir hatten zwei, drei Gottesdienste und dann haben wir angefangen, weil das Leitbild dann fertig war, mhm. halt konkret Gottesdienste zu diesem äh, Thema zu machen, mhm. zu, also zu dem Leitbild, um das den Leuten quasi ans Herz zu legen. Spannend, ja.
1: dass Sie wieder bei Gottesdiensten gelandet seid. Also ja. weil ne, von so einem Leitbild aus ist ja noch gar nicht gesagt, welche Form das irgendwie haben kann oder muss. Warum sind es wieder Gottesdienste geworden? Oder habt ihr das überhaupt hinterfragt?
2: Tatsächlich zu dem Zeitpunkt. Glaube ich nicht. Nee. Ja. Also wir haben es ja nicht Gottesdienst in dem Sinne genannt, aber es hat schon einen sehr klassischen Ablauf, eigentlich dann ja. so, ne? Der auch immer noch an vielen Punkten ähnlich ist, nicht immer. Ne? Also sehr musiklastig, mit einem kleinen Input und so ja. ungefähr eine Stunde. So. Ja. Ja. Genau. Und
1: ähm, Leitbild hieß dann für euch, ihr habt sozusagen inhaltlich gefasst, wo wollen wir hin ja. mit den Leuten, mit denen wir unterwegs sind. Ich finde das ganz spannend, weil ich äh, manchmal, also ich habe den Eindruck, so in den 90ern waren Leitbildprozesse ja mega in. Irgendwie jede Gemeinde musste so einen <lacht> Leitbildprozess machen. Und das hat dazu geführt, dass in, keine Ahnung, den Gemeindehäusern jetzt irgendwo so eine Tafel hängt mit irgendwelchen Schlagworten oder Texten oder in irgendwelchen ja, Schubladen ja. so Konzeptpapiere rumliegen. Und dann hat man halt weitergemacht, was man schon immer gemacht ja. hat. Ähm, also jetzt etwas über ja gesagt, aber mir begegnet das tatsächlich weil ja. ich manchmal, dass äh, Leute irgendwie sagen, boah, bloß kein Leitbildprozess, das ist total anstrengend und hinterher ändert sich irgendwie nichts. Mhm. Wie ist das gekommen, dass das für euch dann wirklich, also ich verstehe dich irgendwie so, dass das wirklich was mit Fokussierung zu tun hatte ähm, und was ist dann daraus geworden? Also okay, drei Gottesdienste oder wie viel auch immer zu diesen Stichworten, ja und dann?
2: ich glaube, wir brauchten das vor allen Dingen für uns, weil wir, genau wie du schon sagst, um für uns einen gemeinsamen Fokus aufzukriegen, um auch zu, um zu merken, okay, alleine in unserem Leitungsteam, wollen wir überhaupt das Gleiche? Mhm. Oder äh, driften wir hier eigentlich total auseinander und äh, machen starten wieder einfach so und das Ergebnis ist wieder genau dasselbe. Ja. Wir genau. laufen äh, irgendwie in den... In den roten, äh, roten Bereich äh, jeder, weil er vielleicht drüber ist. ja. <lacht> ähm, und tatsächlich hat das aber auch zu ähm, zu, zu den Räumlichkeiten eigentlich aufgeführt, dass wir jetzt auch in dem Café sind. Auch wenn er uns, äh, der Besitzer, selber auf den Weg gebracht hat, dass wir es ja da da machen könnten. Ähm, und auch zu der Uhrzeit des Gottesdienstes. Weil Erzähl
1: mal kurz, wie ist das gekommen, dass äh, der Besitzer das gesagt hat? Und was ist die Uhrzeit?
2: <lacht> genau, wir, wir saßen ähm, halt immer diese Freitage in, in dem mokka café und er hat das irgendwie mitgekriegt und hat gesagt, ja, wieso macht er hier nicht eure Gottesdienst, als wir irgendwie mal darüber diskutiert haben, wo könnte man denn ja. potenziell, wenn wir denn wollten wieder ähm, Gottesdienst machen ähm, und das ähm, hat er irgendwie mitgekriegt und hat gesagt ja, hier äh, ihr könnt doch hier machen ne? Wie ist seine
0: Connection zu Glaube, Kirche Spiritualität? Ähm, er ist Israeli. Aha. Er ist Jude. Ähm, aber
2: er sagt, ihr seid Menschen Gottes. Ich bin Mensch Gottes. Ja. So cool. Ja. Spricht irgendwie los. auch
1: generell dafür, solche Sitzungen an öffentlichen Orten ja. zu machen. Sonst wäre das gar nicht passiert. Ne? Wenn ihr euch irgendwie weiter, keine Ahnung, in der Jugendkirche oder bei den Baptisten getroffen hättet. Äh, für sowas.
2: Hätte er das niemals mitgekriegt. Ja. Ja. Mhm. ja, Auf jeden Fall. Und die Uhrzeit ist halt ähm, 1530. Uhr. Weil wir gesagt haben, naja, wenn wir irgendwie auch nah an den Menschen dran sein wollen oder sowas, dann können wir nicht in einem Café irgendwie um 10 Uhr oder sowas machen, sondern müssen wir zur Kaffeezeit da sein. Ja. Ne? Weil das die Zeit ist, wenn die Menschen dort sind vor Ort. Ja. Ähm, und im Nachhinein würde ich auch sagen, das war auch einer der Fehler, die wir mit dieser Disco gemacht haben, weil mhm. ich im Nachhinein heute sagen würde, ganz ehrlich, wir hätten da um 2 Uhr nachts sein müssen. Mhm. Ja. Und dann hätte auch das Konzept äh, vielleicht ein anderes sein. Hätten wir halt irgendwie Elektro-Lobpreis oder was weiß ich machen müssen mit DJ und was weiß ich. Und da bin ich vielleicht auch nicht der Richtige für. Ne?
1: Äh, so, Man sagt doch immer, Gott beruft nicht die Begabten. Ja, begabt. die Be <lacht> vielleicht wärst du da heute musikalisch anders <lacht> Das äh, könnte
2: auch sein, aber ich äh, weiß nicht, ob ich das so richtig gekickt hätte. So, ne? also, ich, dafür hat er sich vielleicht jemand anderes ja, ausgesucht. So,
1: wahrscheinlich
2: also. Genau. Und tatsächlich diese, sehe ich dass unser Leitbild auch ein Stück weit als Kontrollorgan auch mhm. für uns. Ne? Also da irgendwie jedes Jahr mal drauf zu gucken und zu gucken, stimmt das alles noch so? Oder auch Sachen, wo wir vielleicht angefragt werden, wie Veranstaltungen, ob das überhaupt zu uns passt. Ne? Mhm. Also, ähm, das, weil manche Sachen. Passen dann automatisch gar nicht so, weil man merkt so, okay, ja, es ist irgendwie vielleicht ganz nett mitzumachen, aber irgendwie eigentlich passt es nicht zu unserem Leitbild. Ja, ne? ja, da muss gut. man das ganz genau drüber gucken, mhm. welche Baustellen man sich auch
0: aufreißt. Ja, ne? ja. Und meine, was ich total spannend finde in eurem Leitbild, ist, dass auf ersten Blick die drei Begriffe sind ja, okay, erwartbar so irgendwie vielleicht auch, nicht überraschend, sage ich mal, ja. aber die die Untertitel sozusagen, die du gerade genannt hast, die sind teilweise da muss man irgendwie erstmal, ach ja, ich hätte jetzt wenn Begeisterung hätte ich immer eher gedacht, ah, begeistert von Gott oder vom Glauben oder irgendwie sowas, aber ihr sagt, begeistert von Leben, Leben und, und Vielfalt, Vielfalt ja. und das ist so das haben bestimmt nicht so viele gemeint, diesen, diesen, diese Interpretation von, von Begeisterung. Magst du uns mal diese drei, also wie das bei euch auch wirklich lebendig wird, äh, im Alltag
2: reinnehmen? Ja, wir haben tatsächlich so ein bisschen äh, geguckt dann natürlich, nachdem wir das so fertig hatten, die die äh, Veranstaltungen, die wir auch machen, irgendwie so da drüber zu legen mhm. und so ein bisschen zu gucken. Ne? Ähm, und tatsächlich kommen manchmal dann auch Sachen auf einmal dazu oder wieder weg. So, weil Man <lacht> merkt irgendwie, es Quatsch, so, ne? ja. ähm, Also, gerade der Begriff nah ähm, wird für uns dadurch deutlich einer für mich inspirierendsten Bibelstellen überhaupt ist Apostelgeschichte 4, ähm, wo von der Urgemeinde die Rede ist, wo ich äh, finde, boah, das irgendwie, es kickt mich jedes Mal, wenn ich das lese, weil Sag ich, mal, denke, was? Ähm, wenn da drüber gesch geschrieben steht, dass die Leute irgendwie so im Glauben miteinander vereint waren, miteinander das Leben geteilt haben, irgendwie überhaupt kein Egoismus in der ganzen Geschichte. Und das muss irgendwie so anziehend gewesen mhm. sein für die Leute. Gar nicht, weil die sich irgendwo hingestellt haben und gesagt haben, so, ich predige dich jetzt irgendwie an, sondern durch die Art, wie die miteinander gelebt haben, dass die äh, Leute drumherum in Bann gezogen sind. Und dann habe ich gesagt, so, such mal eine Gemeinde, wo das,
1: mhm. wo, das ist. wo das so mhm. ist.
2: Ne? Ich würde auch nicht sagen, dass das jetzt hundertprozentig äh, so bei uns ist. Ne? Ja. Ähm, weil ich glaube, es ist auch ein Ideal, dem man quasi nachjagen ja, kann und versuchen kann, dass das so ist. Ne? Ähm, und äh, das ist tatsächlich etwas, wo ich äh, mir wünsche und ich glaube, dass auch an vielen Stellen so ist, wo dieses Nah auch zwischen uns sichtbar wird, weil wir in wirklichen Kontakt miteinander kommen und nicht äh, jemand anonym bei uns ist, sondern mhm. jeder irgendwie auch sein Gesicht und seine Geschichte hat und wir auch leben miteinander teilen. Deswegen weiß ich auch nicht, ob ich nochmal wollen würde, dass wir irgendwie auf einmal 100 Leute sind, weil ich glaube, mhm. dann wird es äh, anonym. Ich könnte mir eher ja. vorstellen, sowas wie wir werden dann vielleicht 50, 60 Leute und dann gibt es halt eine Neugründung. Vielleicht gibt es dann Einmal im Quartal, <lacht> damit der Name wieder passt. Äh, äh, genau, dann passt der Name wieder. Äh, ein, ein großes United-Ding oder sowas. Ja. Also mehr so eine Netzwerkkirche, mhm. wo die Leute aber wirklich auch ähm, wissen, was im Leben der anderen los ist ja. und ähm, auch wissen, wenn irgendwie einer gerade am Limit läuft oder ja. sowas und aufeinander auch Acht nehmen, so ne. Und äh, deswegen versuchen wir tatsächlich auch in dem Ganzen sehr potenzialorientiert miteinander zu gehen und zu gucken, nicht, ähm, jo, wir brauchen jetzt hier für eine Veranstaltung unbedingt, jetzt da brauchen wir einen Moderator oder so. Und äh, du bist gerade da, du kannst zwei Worte sagen, mach du das mal ja. so, ne? Sondern eher zu gucken, ja, dann gibt es halt keinen Moderator. Ja. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt kein Musiker wäre, äh, ja, bevor man irgendwie äh, Musik macht, die irgendwie upturned ist, so, dann spielen wir halt vom Band. Ja. So, ja. Ne? Mhm. Ähm, also eher zu gucken, wo sind die Potenziale der einzelnen Leute und sie dann auch nicht irgendwie so ins kalte Wasser werfen komplett, sondern auch ranzuführen oder äh, Coaches zu holen, die mhm. vielleicht von außerhalb da irgendwie nochmal ein bisschen Input geben mhm. können. Und dann gibt's ähm, haben wir die Sofagruppe zum Beispiel, wo auch ein Ort ist, wo noch mal so ein ähm, intimer Austausch über den Glauben oder sowas. Weil das ist natürlich im Mokka-Café dann vielleicht manchmal gar nicht in der Form irgendwie möglich, weil es mhm. ja auch ein öffentlicher Ort ist. Ja. Aber äh, tatsächlich dieses äh, Thema Gemeinschaft wird halt insgesamt sehr, sehr groß geschrieben. Ja.
1: Das also nah am Menschen?
2: Genau, nah an nah am am
1: Gott. Ja.
2: Ja, das findet sich für mich im, eigentlich in im beiden, beiden wieder. Ich glaube, da wo oh, ich habe letztens so ein richtig schönes Zitat von Martin Buber gelesen. Ich glaube, ich, glaub, ich kriege es aber nicht mehr zusammen. Das sie genau wahre Gemeinschaft. Das ist irgendwie, wo sich, ähm, wo sich äh, Gott quasi in dem Zwischen, Zwischenmenschlichen verwirklicht und man quasi über sich selbst anfängt hinauszuwachsen. Ja. So, ne? Und ich glaube, dass Passiert in innigen Beziehungen miteinander. Deswegen ja. ist für mich das auch dann automatisch eigentlich nah an Gott.
1: Ja. ja. Okay, dann relevant für den Einzelnen und relevant für die Stadt?
2: Ja. Genau, genau. Ähm, ja, wir versuchen, ähm, und das ist natürlich in der Gro Größe manchmal gar nicht so einfach, ähm, Veranstaltungen gerade auch zu machen, die vielleicht für die, äh, gerade auch für die Stadt relevant und wichtig sind. Wir haben in den letzten Jahren so ein Talk-Format auch gemacht, wo wir auch unter anderem Politiker eingeladen haben, also so aus verschiedensten Bereichen Leute eingeladen haben, um über Themen, wo wir gerade das Gefühl haben, das könnte was sein, was gerade wichtig ist, nochmal in Diskurs zu gehen und auch Leute an einen Tisch zu holen, dass wir da halt einen Raum für bieten und auch eher, mittendrin dabei zu sein in der Stadt, als irgendwie so am Rande zu sitzen. Und ich glaube, natürlich durch die Location alleine ist das schon auch gegeben. Und ähm, wir sind Also wir
0: sind äh, irgendwie zehn Minuten vom Hauptbahnhof gelaufen, ist mitten in der Einkaufszone, so nur damit ja. die Leute sich das vorstellen können.
2: Ja, und wir versuchen unser Netzwerk jetzt nicht nur auf äh, irgendwie Kirchen, andere Kirchen zu beschränken, was jetzt ja auch, auch gut ist, wenn man miteinander vernetzt ist, sondern auch vor allen Dingen äh, mit Institutionen außerhalb von Kirche auch zusammenzuarbeiten und zu gucken, äh, dass man irgendwie miteinander irgendwas für die Stadt schafft. Also wir haben äh, zum Beispiel äh, vorletztes Jahr haben wir auch auf dem Weihnachtsmarkt Musik gemacht mhm. oder sowas. Ne? Also auf der ganz klassischen Bühne mitten in der Stadt ähm, halt eine Fläche genutzt sozusagen ne? ja. und natürlich auch ähm, dann einfach eingeladen zu unseren Veranstaltungen. Mhm. Das ist natürlich in der Weihnachtszeit auch immer ein bisschen einfacher noch, ne? <lacht> ähm. Genau, oder auch mit äh, verschiedenen Presseakteuren, äh, wo unsere Veranstaltungen zum Beispiel, wir haben so Live-Konzerte auch äh, einmal im Monat, äh, dann auch auf NDR angekündigt worden sind, weil wir ja, cool. jemanden haben, der äh, mhm. da äh, beim NDR <lacht> arbeitet. So, also wir kennen da tatsächlich relativ viele. So NDR Schön. 1, aber immerhin.
1: <lacht> ja. Und ähm, also relevant für den Einzelnen, merkt ihr, dass ihr jetzt auch noch mal zu Leuten irgendwie Kontakt aufbaut, die eben nicht, ich sag mal, frustriert von ihrer eigenen Gemeinde sind oder manche sind ja noch nicht mal frustriert, sondern da gibt's halt dann die nächste Veranstaltung, wo man auch noch hingeht, ohne dass man jetzt das eigene nicht so mag. Hat sich das auch verändert?
2: Ja, komplett. Also ich würde sagen, wir, die meisten, die zu uns kommen oder die bei uns jetzt angedockt sind, auch langfristig sind Leute, die sind irgendwann mal in Kirche gegangen. Mhm. Tatsächlich ähm, vor allen Dingen aus der Landeskirche oder aus der katholischen Kirche Leute, die äh, dann irgendwie das letzte Mal bei Erfirmung oder Konfirmation eigentlich ja. da waren und für sich irgendwie schon sagen würden, ja, wir haben auch immer irgendwie geglaubt, aber sie haben für sich eigentlich nie einen, also einen Ort gefunden ja. und sind dann zum Teil halt seit über zehn Jahren oder so einfach gar nicht mehr mhm. Da gewesen und dann irgendwie bei uns reingestolpert und ähm, im Kontakt dazugekommen und haben auch vielleicht das erste Mal so richtig die Erfahrung gemacht, ähm, was vielleicht so dass so eine Beziehung zu zu Gott so eine richtige Beziehung überhaupt möglich ist so. ja. und ähm, das was
1: meinst du, warum hat sich das verändert? Das kann also liegt das nur daran, dass die Location eine andere ist oder
2: ja, ich glaube, es hat tatsächlich viel mit der Location zu tun, weil ähm, sie ist halt sehr offen. Ne? Also ich, ich habe schon das Gefühl, dass die, die dann bei uns reingekommen sind, um mal irgendwie zu gucken, äh, ganz viele auch eher dann sich eher unwohler gefühlt haben, weil es ihnen dann, sie zu öffentlich auf dem mhm. ja, also es ist halt alles verglast, das Ding, ne? ja. Und du siehst halt. Was, was da drinnen ja. drin passiert. Und irgendwie das Gefühl, dass viele ähm, das gar nicht unbedingt wollen, dass sie da gesehen werden, dass sie ihnen Gottesdienst gehen. So ein bisschen, also so ist mein, mein Empfinden, ja. dass das denen dann irgendwie zu, zu, zu wenig intim irgendwie ist. Also nicht ist.
1: hinter irgendwelchen Mauern oder jetzt in der Disco, ich vermute, da war es auch dunkel.
2: Ja, ja. Und wie gesagt, das hast du auch nicht gesehen. Ne? Ja. Also, wer da war oder so, ne? Also,
1: ja, spannend, aber das heißt ja, dass quasi die Leute, die jetzt irgendwie dazugestoßen sind und gar keine gemeine Anbindung haben, damit weniger ein Problem haben als diejenigen, die irgendwo Stamm, anders eigentlich schon Christen. beheimatet sind ja. oder so. Spannend.
2: Ja, die haben auch äh, tatsächlich spannenderweise auch weniger ein Problem damit, darüber zu reden bei Freunden Ach, oder sowas. Ja. Weil die dann eher darüber reden, auch wie cool die Gemeinschaft ist und wie wohl sie sich fühlen und wie das so. Äh, wie sie anfangen, über sich äh, irgendwie selber auch irgendwie Sachen bei ihnen geweckt werden, so, ne? Und ähm,
0: ich glaube, Christen haben echt oft diese Schere im Kopf, dieses, eigentlich ist es ja unangenehm, den Leuten auf die Pelle rücken zu müssen, weil man das erwartet oder was, weil das erwartet wird von einem als Christen, so glaubt man, ne? So war ja auch jahrzehntelang irgendwie das, was die Prägung und das ist immer noch, sozusagen man hat immer noch das leise Gefühl, eigentlich muss ich mich entschuldigen, dass ich äh, jetzt im Gottesdienst bin oder dich einlade in Gottesdienst oder davon begeistert rede, ja, ja. aber es ist halt, äh, wenn du diese die Impfung nicht mitbekommen hast, dann fällt es dir ganz, also viel leichter ähm, viel, ganz begeistert und ganz locker davon zu reden, weil es einfach ein tolles Ding ist, so wie wenn du einfach von einem geilen Kaffee erzählst oder von irgendeiner anderen Gruppe. Kann das, also
2: ist das so? Ja, ich glaube schon und man muss dann spannenderweise auch gar nicht mehr einladen, weil die Leute dann selber fragen, ja. äh, boah, was ist denn das? Irgendwie finde ich das ja cool. Wann habt ihr denn so...
1: Ja, das ist echt spannend. Dann ich meine, kann man kann das kommen, so wahrscheinlich ja. alles nicht verallgemeinern. Darf ich mal <lacht> aber die Frage, ob ich mich selber so wohlfühle, dass ich sage, ja, das tut auch anderen wahrscheinlich auch gut. Oder es begeistert mich so sehr, dass ich irgendwie das nicht komisch finde. Also, ich weiß nicht. Wahrscheinlich ist es schon so, dass einem, oder auch wenn ich manchmal an irgendwie meine eigenen Erfahrungen da denke, dass einem Christsein auch wie so ein stranges Hobby vorkommen kann. Ja. Wo man irgendwie ja. denkt, na ja, das, also, macht mir zwar Spaß, aber das muss ja jetzt deswegen nicht anderen auch irgendwie Spaß machen. Das ist was anderes, als irgendwie einen Ort zu haben, wo ich den Eindruck habe, boah, das tut mir für meinen Alltag so gut, dass ich irgendwie denke, das würde ich doch anderen auch ermöglichen wollen oder irgendwie so einen ja, ja. guten Gedanken oder so ein schönes Erlebnis mitgenommen habe, wo ich dann einfach von erzählen Also,
0: manchmal wie, ich denke, wenn so ein 20-Jähriger irgendwie eine Modelleisenbahn zu Hause hätte und begeistert damit spielt, würde er wahrscheinlich ähnlich vorsichtig und mit leicht schambehaftet davon erzählen.
1: <lacht> ja. Ich entschuldige mich hier bei allen modell
0: <lacht> <lacht> 20 Jahre. Das wird ja eher etwas Biederem und früher hat man das gemacht und so ver verquickt. Ne? So als Image einfach. Mhm. Ne? Ja, aber häufig ja auch das, was die Leute damit verbinden sozusagen. Genau. Ja.
2: Und was man selber denkt, was sie damit verbinden. Ja, genau. Vor Und ich glaube tatsächlich häufig, wenn wenn man, egal wovon man erzählt, wenn man davon schwärmt mm -hmm. und das wirklich so ist, ne? ja. dass man es wirklich so empfindet, dann bietet man gar nicht mehr diese quasi Angriffsfläche, dass die Leute sagen, äh, bist irgendwie komisch? und Mindestens denken sie dann, hey, voll geil, dass du sowas hast, was ja. dich voll mm -hmm. begeistert. So, genau. ne? ja. Also das ist dann das Minimum, was so eigentlich entgegenkommt. Ne? Ja, richtig.
1: Spannend. Okay, wat, wir waren ja eigentlich noch jetzt beinahe, äh, nee, wir waren schon bei Bege äh, Relevant, Entschuldigung, Relevant so und jetzt Begeisternd für das Leben und äh, für die Vielfalt. Ich habe, als du das sagtest, gedacht und als du dann, Rolf, sagtest, naja, man hätte ja jetzt hier erwarten können, Begeistert für Gott oder so, ob das nicht an, eigentlich eine sehr gute Übersetzung von Evangelium oder guter Nachricht irgendwie ist. Also in, natürlich ein Teilaspekt, wahrscheinlich gäbe es auch noch andere Punkte, aber wenn gute Nachricht doch ist, wir sind begeistert für das Leben und für die Vielfalt, dann wird es sehr konkret und begeistert für Gott kann so alles oder begeisternt für ja. Gott kann auch so alles Mögliche heißen. Aber wie seid ihr dazu gekommen?
2: Ja, ich glaube, das war dann so ein bisschen, ähm, da, da hat der Marlin dann damals gesagt, man merkt ja, also das ist doch eindeutig so, ne? dass ihr, wir haben in dem Moment auch irgendwie gemerkt, dass wir die Alleine schon im, äh, in unserem Leitungsteam komplett denominationsmäßig gemischt waren. Ich war da ähm, ich als Baptist und dann äh, tatsächlich Landeskirche, Landeskirchliche Gemeinschaft, Katholik, Adventist ähm, und Pfingstlerin. So, ne? also, Ach, das äh, richtig so, so äh, Was uns vorher nie aufgefallen ist, wir haben das überhaupt nicht gemerkt. Ne? Aber weil ähm, wir gerade diese Diskussionskultur, das Miteinander sich auseinanderzusetzen, nicht Antworten zu geben, sondern eher zu inspirieren und miteinander zu wachsen, ähm, das uns tatsächlich so angesprungen hat. Ähm, tatsächlich muss man sagen, wir haben auch irgendwie relativ äh, am Anfang und es ist auch immer noch so äh, vom Schnitt her relativ viele Heilpädagogen <lacht> gehabt, was vielleicht auch, auch sein könnte, dass dadurch so ein bisschen. Das die ist DNA sozusagen die Monokultur wurde. in allem Vielfalt,
1: außer wir sind Heilpädagogen.
2: <lacht> so wo ich gedacht habe, ja, gut, vielleicht war das dann logisch, dass das auch ein Stück bei, bei rauskommt, aber einfach auch die Idee, die Leute auch erstmal so zu nehmen wie sie sind. Klar, in, in, äh, klar. Ähm, das ist unser Leitbild und ich glaube, man, man darf nicht so naiv sein, dass man denkt, dass man immer jeden erreicht und wir sind offen für alle. Ich glaube, dadurch, dass man sich auch Leitplanken bildet, schließt man automatisch Leute aus. Also es ja. ist äh, äh, utopisch zu denken, dass man das nicht tun würde. Ja. Ne?
1: Und vielleicht ist es manchmal eher grob fahrlässig, wenn man es die ganze Zeit behauptet. Ja. So, wir sind offen und jeder kann kommen und so und sich selber gar nicht eingesteht, dass das wahrscheinlich nirgendwo möglich ist.
2: Ja, ja aber genau, aber der Gedanke tatsächlich vor allen Dingen erstmal vorurteilsfrei den Leuten zu begegnen ja. ne? und erstmal hinter die Maske zu gucken und zu schauen, so wer bist du überhaupt? Ne? Also, ähm, das begeistert tatsächlich, gerade dieses bunte, bunte. also ich äh, ich glaube tatsächlich, dass das auch ein Punkt ist, weswegen jetzt Portalin nicht irgendwie astronomisch wächst oder sowas, weil ich glaube, es gibt auch nicht so viele Menschen, die diese Vielfalt auch aushalten, aushalten ja. können oder mhm. die, die die auch wollen, aber ich persönlich ja. finde das super inspirierend und ich, äh, für mich persönlich bedeutet gerade das auch Wachstum, mhm. auch wenn vorhin ich kritisch hinterfragt werde, das finde ich richtig geil ja. das auch, ne? weil das mich auch wieder ins Nachdenken, ja stimmt das alles was du so denkst und so und dann muss man halt tatsächlich manchmal auch Sachen anpassen, weil eine Beziehung auch zu Gott ist ja nichts irgendwie fixes und beendetes. sondern es ist eine Beziehung die ist ja. lebendig und auch meine Sicht zu den Dingen, die in der Bibel stehen die ist heute nicht dieselbe wie vor zehn Jahren. Ja. Und in zehn Jahren wahrscheinlich auch nicht dieselbe wie heute. So, ja. ne? Also die ist halt in Bewegung. Auch weil es ganz viel mit meiner Geschichte oder mit den Leuten, mit denen ich mich umgebe und auseinandersetze, mhm. zu tun hat. Ne?
1: Ja. Spannend, dass man logischerweise durch Vielfalt meistens diejenigen ausschließt, die sagen, boah, mir sind aber klare Grenzen oder ein drinnen und draußen oder ein das geht bei uns gar nicht oder so. Ist mir irgendwie lieber so, aus welchen Gründen jetzt auch immer. Ja, und das ja, ist ja manchmal dann, finde ich, wenn man sich das so auf die Fahne schreibt, zu sagen, Vielfalt ist uns wichtig und wir nehmen die Leute erstmal, wie sie sind, dann finde ich es manchmal am schwierigsten, das auch auf die anzuwenden, die das nicht wollen. Ja. Ähm, und ja, die vielleicht ja, ne, ja, kommen natürlich. und sagen, ja. nee, ich finde aber dieses und jenes scheiße und wenn du die und jenige Partei wählst, dann keine ja, Ahnung, ja. kann ich dich nicht ernst nehmen oder wenn du diese oder jene sexuelle Orientierung hast, dann wird schwierig oder so. Ne? Und das dann auch mit auszuhalten, ist wahrscheinlich die größte Herausforderung. Ja,
2: das ist natürlich ein riesen Stretch ist, zwischendurch. Ja. Ne? Also, ja. ja. Aber ich äh, glaube tatsächlich da äh, in solchen Sachen halt nicht dogmatisch zu sein oder sowas, ähm, finde ich äh, ganz generell im Leben total super wichtig ne? in Dingen nicht zu äh, eng zu sein in dem Bild. Und ich glaube, natürlich jeder hat auch seine Ängste und ich glaube dadurch wächst manchmal auch eine gewisse dogmatisches Denken, mhm. ähm, aber mit diesen Ängsten umzugehen und zu sagen, so okay ja, irgendwie macht mir das schon Angst oder ich finde das irgendwie komisch, aber ich höre mir das jetzt mal an, so, ja. ne? weil ich glaube, ähm, Zumindest kann man dann viele Menschen verstehen. Das heißt nicht, dass ich denen genau einer Meinung sein muss. Mhm. Und äh, ich finde es sogar wichtig, ganz klar dann auch zu sagen für sich, nee, also ich finde das. Äh, ich äh, ich, ja. Ja, ich finde das vielleicht sogar scheiße, was du sagst. Ja. Aber es das heißt nicht, dass ich dich als Mensch scheiße finde. Ja. Ja. Weil das äh, nur an dem Punkt bin ich alles völlig anders. Ja, ja, ja.
1: Man könnte ja schon sagen, naja, aber heißt christlicher Glaube nicht auch, dass man den Leuten Orientierung gibt und äh, brauchen das Menschen nicht auch und suchen sie nicht gerade in Zeiten von Multioptionalität und was weiß ich, Postmoderne und so weiter, irgendwie eine klare Linie. Und wie kann man denn dann als Gemeinde sozusagen da nicht klar sein? Beziehungsweise, ich meine, allein die denomination die du beschreibst, da gibt es sicherlich große Schnittmengen, aber ja auch irgendwie eklatante Unterschiede, wenn man die denn zur Sprache bringt. Wie macht ihr das ganz praktisch? Also kann es dann auch mal sein, dass konträre Sachen gepredigt werden oder die Leute, keine Ahnung, habt ihr manchmal den Eindruck, ihr verwirrt die vielleicht auch dadurch, dass ihr nicht irgendwie so klare Kante <lacht> habt oder so?
2: Kann sein, tatsächlich. An manchen Punkten wird es auch manchmal auch wieder eingefordert sozusagen, das ja. merke ich schon, ne? Aber ich will das nicht. <lacht> <lacht> so, weil, ähm, also wir haben ganz viel auch Gastprediger da. Ne? Also einfach, weil ich auch denke, so, äh, ganz ehrlich, ich habe meine Themen und wahrscheinlich habe ich so ungefähr, die, irgendwann fange ich mich auch an zu wiederholen wahrscheinlich. Ja. So, ähm, äh, und die kommen tatsächlich auch aus verschiedensten Denominationen, weil es doch irgendwo auch Schnittmengen gibt. Und es ist auch nicht so, dass es komplett. Ohne leitplanke ist sondern die orientierung ist dann vielleicht das leitbild oder ähm, für mich persönlich auch äh, dieses doppelgebot der liebe aus dem sich das andere aber auch wiederum ergibt weil dann äh, also für mich lese ich da drin dass ich dann äh, eigentlich vielfalt zulassen muss mhm. so weil wenn ich äh, den leuten in liebe begegne dann muss ich ihn ja mhm. muss ich sie ja auch erstmal Nehmen, egal was ist. Ne? Und
1: das ist natürlich auch klare Kante. Also ja, wir sind vielfältig und wir halten das bewusst aus, ist vielleicht sogar noch klarer, als zu sagen, das und das finden wir theologisch irgendwie problematisch und deshalb gibt es das bei uns nicht oder so.
0: Ja, ja. ja weil es anstrengender ist. Also ja. du musst dich musst dich sehr viel bewusster damit auseinandersetzen, weil sehr viel einfacher ist in deinem sozusagen im homogenen in der homogenen Gruppe zu agieren und mhm. zu sein, als dich immer wieder mit anderen Meinungen und vielleicht Lebensentwürfen oder wie auch immer auseinanderzusetzen und dann eben auch immer wieder Stellung zu beziehen oder sich selbst auch zu hinterfragen oder was auch immer. Das ist mit einem ständigen Reflexionsprozess verbunden. Und mhm. das macht es dann am Ende vielleicht ähm, tatsächlich auch klarer. Das mhm. ja, ist, ist interessant. Und es stimmt tatsächlich. Es ist
2: anstrengend manchmal. ne? Also ja. es ist manchmal echt anstrengend äh, äh, gerade natürlich, wenn man sowieso dann manchmal viel zu tun hat, so mhm. ne, dann ähm, dann scheitert man vielleicht an diesem Ideal auch ja. und so, weil man ja. dann äh, denkt, so, äh, weil man dann den leichten Weg mal wählt, ja. so ja. Ne? Ähm, Aber es ist gut, sich glaube ich immer wieder danach auszustrecken. Ne? Ja. ja.
1: Ja, du sagst manchmal, es anstrengend oder zu viel. Wann habt ihr gemerkt, dass es rein ehrenamtlich schwierig ist?
2: Das ist tatsächlich in diesem Leitbildprozess entstanden, in dieser viermonatigen Pause, wo wir gesagt haben: Okay, wir können, ähm, wir, wir wollen weniger in Räume investieren und mehr in Menschen investieren. Und dann gab es tatsächlich ein ähm, klares äh, Statement, dass wir gesagt haben: Okay, irgendjemand muss das hauptamtlich machen. Und wenn es nur mit einer halben Stelle ist, gerade weil wir in dieser letzten Jahreshälfte in diesem äh, in der Großraumdisco halt echt am Limit gegangen sind, so, ne? mhm. wo wir gesagt haben, das funktioniert so mhm. einfach nicht. Und deswegen brauchen wir jemanden, der das hauptamtlich macht und der quasi netzwerkt und alle Fäden irgendwie wieder so ein bisschen zusammenzieht.
0: Und du warst nicht schnell genug im Klo, als das die Frage gestellt wurde? Oder, das Oder ist das dein Herzensanliegen? Schon von, also in dem Moment schon gewesen. Also Weil jetzt ich, merkt man ja, dass ja. du dafür voll brennst. Oder hat es auch vorhin angedeutet, dass das ein Weg war? Ja, ich glaube, in dieser Pause
2: ist das entstanden, dass ich gemerkt habe, doch irgendwie, ich will das schon und irgendwie äh, ist bei mir spannenderweise genau in dieser Pause eigentlich das Feuer erst so richtig angegangen, ähm, dass ich gemerkt habe, dass es eigentlich das, was ich auch gerne jobtechnisch will. Und ich dadurch, dass ähm, der Motoki und ich tatsächlich die, die Triebfedern am Anfang ja, schon ja. war und Motoki äh, quasi in dieser auch in dieser letzten Phase weggegangen ist aus Hannover nach Potsdam, weil er da eine Stelle hatte. Ja. Ähm, war ich wahrscheinlich die auch die offensichtliche Wahl, auch wenn ich es mir ähm, so eine Mischung aus auch ein bisschen Angst davor auch dabei war, weil ich äh, würde schon sagen, auch wenn ich viel auf der Bühne als Sänger auch gestanden habe, ich es auch eigentlich ganz nett finde, ein bisschen mich zu verstecken und im mhm. Hintergrund äh, mhm. zu machen und mhm. ich das nicht zwangsweise für mich brauche, mhm. äh, an der Front zu stehen, mhm. so und ähm, deswegen war es dann für mich auch die dieses Verantwortungsding und auch äh, mit dem Gedanken, jo, wenn ich jetzt diesen Weg einschlage, dann ist das wahrscheinlich mein Lebensprojekt. Ne? So ähm, deswegen war das auch nicht so,
1: so leicht fertig zu treffen. Ne? Genau, es ist, ja. ich
2: habe auch mit mir gerungen so ne? und ähm, tue es manchmal auch immer noch, ne? Also mhm. ich glaube so einmal im Jahr habe ich so mein 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 ein, zwei Tage, wo ich denke, was machst du hier eigentlich ja. so? Ne? Und denke so, ich kann das alles gar nicht.
0: Ich glaube, ein, zwei Tage im Jahr ist ein ganz guter Schnitt für so jemanden <lacht> an so einer Stelle.
2: Das Tolle ist, danach schreibe ich ganz viele Songs. Ne? Ja. Also, das ist, das die ist meine Schaffenskrise,
1: die dann in eine äh, Schaffensproduktivität ja. irgendwie ja. Wird, ja. ja, Das ist
2: meine Therapie. Ja. Ist Musik ja. ist, und Songwriting ist meine persönliche Therapie ja. eigentlich. Ja. Ja.
1: Ach, cool. Ja, vielen Dank. Wir könnten, glaube ich, noch lange weiterreden, aber man soll aufhören, wenn es am schönsten ist.
0: <lacht> Die Kirchenglocken, läuten.
1: Oder verabreden, genau, dass man nochmal wiederkommt. Ähm, vielen Dank, dass du uns mit reingenommen hast in das, was ihr tut. Ja, ja sehr gerne. Und äh, viel Segen euch für all das, was da ist und dass das Café Mokka ähm, noch lange in Hannover bleibt und eine gute Heimat für euch ist. Ja,
2: ja
0: genau.
1: Ja, ja. Ja, danke. danke.
2: Ja, danke auch für die Einladung. Also es hat mir auch Spaß gemacht, auch nochmal ein paar Sachen Revue passieren zu lassen. Das, das ist gut.
1: Ja. ja, schön. Ja, cool. Dann sagen wir bis in Tschüss. zwei Wochen. Genau. Und ähm, wir freuen uns über Kommentare oder Rückfragen. Und Quarterly findet man vermutlich im Internet.
0: Ja, wir finden genau. uns wieder.
1: Funny, alles ja. genau. Und deine Songs und deine Bands.
0: Ja,
2: findet man auch alles über Quarterly. Und Perfekt. Super. Ja,
1: super. Dann vielen, vielen Dank und bis bald. Ciao. Tschüss. Ciao.